0: Online-Geister. Thema der Sendung. Willkommen zurück, liebe Radiohörer und herzlich willkommen. Podcast-Hörer, der Thema, der Sendungsteil ist der Sendung des Podcasts. Wir reden endlich über Tumblr. Seit Ewigkeiten mal erwähnt, dass wir darüber mal eine Sendung machen sollten. Jetzt machen wir es einfach mal.
1: Und kurz vorher noch unsere drei Hinweise, die es ab dieser Sendung immer gibt. Wir geben hier einen ersten Impuls zum Thema. Für Fragen und Feedback sind wir immer erreichbar und weitere Infos zum Thema im Wiki bei der Seminar und bei onligaster.com. Dann legen wir los.
0: Ja, was ist eigentlich Tumblr?
1: In meinen Seminaren wurde ich jetzt auch häufiger gerne mal gefragt, was eigentlich Tumblr ist.
0: Das ist. Schwer zu sagen.
1: Ja, und inzwischen erkläre ich es gerne mit einer Metapher. So, jeder von uns hat ja einen guten Freund. So eine empfindsame Künstlersiele. Engagiert, bei allen beliebt. Aber irgendwie machst du dir trotzdem immer Sorgen um diesen Freund, denn du weißt es könnte was passieren, aber immer erst danach weißt du, ob es gut war oder schlecht war. Und das ist für mich so ein bisschen Tumblr auch.
0: Okay, finde ich jetzt, kann ich mich nicht so reinversetzen in diese äh, Formulierung, aber du hast dich generell viel intensiver mit Tumblr beschäftigt als ich. Ich habe es ja nur, konsumiere das nur, du hast darüber eine Masterarbeit geschrieben. Ja, das stimmt. Also kannst du am besten erzählen, was Tumblr ist. Äh, fangen wir doch mal an, am besten starten wir mit der Geschichte, das ist ein guter Einstieg. Tumblr's Geschichte, Missverständnisse und Erfolge. Und ähm, ich sage erstmal: WordPress kauft Tumblr. Yay,
1: Yay, endlich. Also WordPress wird noch größer. Also in dem Fall Automatic Incorporated, das Unternehmen hinter WordPress.com. Für die Unterscheidung verweise ich gerne auf unsere Folge Nummer 28, da haben wir uns auch mit WordPress beschäftigt. Denn WordPress ist nicht gleich WordPress, das ist quasi die kommerzielle Variante davon. Ich hab aber ich habe halt Hoffnung okay. daran geknüpft, nach der Geschichte, also seit 2007 gibt es da Tumblr und was da also alles passiert ist, aber ähm, vielleicht, vielleicht fangen wir erstmal ganz in Ruhe an, oben um zu schauen, warum sind wir eigentlich heute da, wo wir sind, was ist so bislang passiert, in der Kurzzusammenfassung, also in dem Fall zwölf Jahre im Schnelldurchlauf.
0: Ja, 2007 äh, meinte jemand, wer eigentlich, hast du nicht dazu geschrieben?
1: Uh, Tumblr in das war Matt Carp gewesen. Matt Carp. Uh, das ist der aktuelle Geschäftsführer und auch einer der Gründer
0: damals. Okay, uh, der meinte 2007, wir brauchen etwas wie Tumblr. Wurde tatsächlich durch Investoren finanziert in 1. 2012 durch Werbeanzeigen und hat Schlagzeilen gemacht, als 2013 von Yahoo gekauft wurde für etwa eine Milliarde Dollar.
1: No. Yahoo wurde später von Verizon gekauft, einem US-amerikanischen Mobilfunkanbieter. Und das war jetzt noch nicht mal so das Schlimme gewesen. Da haben wir ja sogar auch schon bei uns in Online-Gastern darüber berichtet. Ich habe sogar mal einen Yahoo-Rant dann später mit aufgenommen, <lacht> der sogar, fällt hey, es nicht erfolgreich war, äh, bei den Hörerzahlen, ähm, wo ich mich halt einfach dann darüber ausgesucht hatte, wie schlecht Yahoo das Ganze gemanagt hat. Aber dennoch... Im Januar 2016, da ähm, habe ich Daten äh, gehabt, die ich auch bei mir in der Massearbeit verwendet hatte. 555 Millionen Leute weltweit nutzen Tumblr mindestens monatlich aktiv. Also es gibt als Monthly Active Users, also deine berühmten Mäuse, Tristan. Mäuse? Das hast du vor Ewigkeiten mal so bezeichnet, ja. Das ist schon eine Weile her. Ja. Ah, Monthly Active, die, die active Maus, Users. Die Maus. Die Maus. Die, die
0: Maus. Okay, ja.
1: Also Mehr als eine halbe Milliarde Menschen auf der Welt nutzen Tumblr. Also damit ist es jetzt nicht gewaltig klein. Und in dem Zeitraum äh, hatten wir auch bei Tumblr-Nutzern in Deutschland so etwa 20 Millionen gehabt, die aber das... Das ist auch, Aber eben auch als Website nutzen. Das ist ja das Prinzip bei Tumblr. Das ist ja auch eine Website. Das ist ja auch Soziales Netzwerk, Auch viel, viel andere Sachen, aber es kommen ist wir noch ja, dazu.
0: Es ist, wie gesagt, alles. Also die nächsten großen Schlagzeilen macht Tumblr dann hm. Dezember 2018, als sie Pornografie verboten haben, aber auch nicht so konsequent. Also ab und zu sehe ich immer noch mal wieder was, auch in der Zeit. Hat auf jeden Fall starke Diskussionen Sachen, Diskussionen geführt. Leute riefen Zensur, wo ich jetzt nicht zustimme, weil auch auf YouTube kriegst du keine Pornos. Ähm, aber es war halt vorher ein großer Teil der Tumblr-Community, dass da eben relativ frei auch Nischen und Fetisch-Sachen mhm. bedient wurden.
1: Also ob jetzt ein äh, großer Teil, aber es war auf jeden Fall ein Teil, denn es war Tumblr ja schon immer gewesen. Äh, so ein offener Raum für viele, so wurde es ja auch gesehen. Und da war einfach dieser es wurde immer gesagt, diese Porno-Bann, das war einfach ein weiterer Sargna Sargnagel gewesen. Denn da sind wir jetzt gerade ähm, im August 2019 auch gelandet. Also wir haben es wirklich schnell Durchlauf gemacht. Ähm, da wurde Tumblr verkauft an Automatic Incorporated, die halt unter anderem auch äh, WordPress.com betreiben, Simple mhm. Note betreiben, das ist so ein Notizverwaltungsprogramm und, und WooCommerce so für unsere äh, WordPress Pros. Das ist so ein E-Commerce-Plugin. Also in dem
0: machen es unterwegs und von Spottpreis. Von 3 Millionen US-Dollar. Ja, Wir erinnern richtig. uns, Millionen. es wurde für eine Milliarde von Yahoo gekauft und dann für 3 Millionen wieder verkauft. Also Pornos sind etwa 99, 997 Millionen Dollar wert.
1: Vielleicht nur um die Pornos, aber Tumblers Wert hat sich auf jeden Fall ziemlich verringert. An der Stelle. Aber insofern, ich verknüpfe trotzdem... Hoffnung daran. Wir haben auch ähm, ein Interview, das ähm, der Matt Mullenweg, der CEO von Automatic äh, bei The Verge geführt hatte. Das war jetzt im August gewesen dieses Jahres, also 2019. Das verlinken wir euch in den Notes. Ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen zum Reinhören, weil da auch einfach über die Pläne von, Tumblr, äh, von ähm, Automatic mit Tumblr berichtet wird, also wohin soll es gehen. Ich habe da wieder ein bisschen Hoffnung entwickelt, denn an sich ähm, ist Tumblr auf jeden Fall ein ähm, relevanter Blogging-Dienst und vor allem halt in dem Kontext, dass ähm, Tumblr wie auch Twitter, die sind so beide Urgesteine ins Internet, der ja. re blog also was wir heute unter Teilen, reshare, was weiß ich nicht, repinnen, je nach Plattform wird das unterschiedlich bezeichnet. Aber diese Inhalte von anderen äh, bei mir auf der Plattform eben zu teilen, ähm, das hat Tumblr mit erfunden. Also insofern ist es wirklich einer dieser ganz alten Veteranen aus dem Internet und ich ähm, hoffe, dass die wieder so ein bisschen Glanzlicht werden können. Sollten
0: wir jetzt auch mal auf die Funktionalitäten und wie Tumblr eigentlich auch aussieht und aufgebaut ist, äh, dann kommen wir schon von Reblog äh, reden. Denn äh, Tumblr ist quasi das eine Ding für alles. Du kannst darauf lange Blogtexte veröffentlichen, du kannst einzelne Bilder veröffentlichen, du kannst kurze Kommentare machen, wie bei Twitter, du kannst mit Leuten in Kontakt bleiben, wie bei Facebook, du kannst so viel genau. über dich schreiben und so wenig, wie du willst und eben alles, was veröffentlicht wird, kann ein anderer Nutzer eben, wie gesagt, rebloggen und das wird dann bei ihm auf seinem Blog mit veröffentlicht, ähnlich wie bei Twitter und Retweet.
1: Ich habe in meiner Masterarbeit Tumblr auch äh, deswegen als hybrid bezeichnet, mhm. ähm, weil das halt eben sehr, sehr viel ist. Es ist nicht so dieses eine spezielle Ding. Es ist ja auch ein Messenger, auch ein soziales Netzwerk, auch ein Blog, auch ein Mikroblog-Anbieter, auch sehr, sehr vieles verschiedenes weiteres. Äh, ich kenne auch manche Leute, die benutzen das als so eine Art E-Commerce-Plattform, um halt eben nicht direkt über Tumblr, glaube ich, zu verkaufen. Das wird dann hier und da doch ein bisschen schwierig, weil die Technik da nicht ich ist, um Kontakt zu kommen. Genau. Oder an, wiederum, andere, Künstler. Ja, und wiederum andere benutzen das halt eben als Ersatz-Website und hin und her. Also Tumblr ist halt, ich finde, immer noch ein Multitalent. Und halt eben in der Masterarbeit habe ich mich vor allem äh, mit der Kommunikation auseinandergesetzt. Also eben, wie wird Tumblr benutzt? Bei mir Schwerpunkt der Bildkommunikation. Äh, und da habe ich einfach mal ähm, Tumblr an sich untersucht. Also generell diese etwa 20 Millionen, das ist, sind jetzt nicht die aktuellsten Zahlen, aber das sagt auch einfach sehr viel darüber aus bei Tumblr. Es gibt aktuell nicht wirklich aktuelle Zahlen, weil Tumblr in den letzten Jahren sehr, sehr irrelevant geworden ist. Vor ein paar Jahren ist zum Beispiel auch bei der ARD-ZDF-Online-Studie Tumblr, ich finde nicht sagen rausgeflogen, aber es hat in vielen, vielen äh, Statistiken gar nicht mehr aufgetaucht, weil es einfach als irrelevant betrachtet worden ist. Das tut mir im Herzen so ein bisschen weh, ich bin immer so ein alter Tumblr-Verfechter an der Stelle und ein Tumblr-Liebhaber und ich hoffe jetzt einfach mit Automatik, dass dann sich wieder was ändert. Also Kommen wir dann gleich zur Diskussion, aber erstmal, was habe ich überhaupt untersucht an sich? Die einzelnen Eintragstypen. Tumblr hat insgesamt sieben verschiedene Eintragstypen.
0: Als Nutzer fällt der Unterschied nicht. Also, wenn du dich konzentrierst, zu gucken, was ist jetzt genau, dann wirst du verschiedene Arten finden, aber eigentlich taucht alles als ein Post auf. Ob es jetzt eine Audiodatei ist oder ob es ein Text mhm. ist oder ein Bild, das ist alles Zackenkasten, der bei dir aufploppt.
1: Im Frontend macht es auch keinen Unterschied mhm. bei Tumblr. Also, das sind einfach nur unterschiedliche Beitragstypen im Backend, also wenn ich es äh, als angemeldeter Nutzer verwende und In Inhalt erstellen möchte, macht es Tumblr anders als andere äh, soziale Netzwerke. Wenn ich bei zum Beispiel Facebook oder Twitter einen Beitrag erstelle, habe ich immer erstmal so einen Textbeitrag, den ich dann mit einem Video, Bild, was auch immer noch hinterlegen kann. Bei Tumblr werde ich am Anfang gefragt, möchtest du einen Textbeitrag erstellen, ein Bild, ein Audio, ein ah. Chat, was auch immer. Das ist schon mal eine andere Benutzerführung überhaupt. Du wirst das Medium, die Medienfrage, welches Format soll es sein, kommt direkt am Anfang. Und da gibt es eben sieben verschiedene Typen bei Tumblr. Ähm, man kann Text erstellen, Foto, Zitat, einen Link, in dem wir wirklich nur eine Verlinkung, mhm. einen Chat machen. Das ist quasi Zitat nur mit zwei Leuten. Ein Audioinhalt erstellen oder ein Video erstellen. Das ist eigentlich das, was Tumblr da inhaltlich mit auszeichnet. Und ähm, ich, ich habe da was nur ist der
0: Hauptunterschied zwischen Zitat und Text?
1: Text ist halt wirklich nur ein Fließtext und Zitat ist halt eben mit Urheberangabe. Also das heißt halt auch ah, ein Fließtext okay. und da wird halt eben noch eine Quelle angeben. Das ist einfach nur eine andere grafische Darstellung. Und ich habe am Ende halt ähm, eine, ja, eine zufällige Stichprobe von Tumblr-Blocks rausgenommen und 120 Tumblr-Blocks untersucht. Und am Ende auch, bin ich auf 356.630 Beiträge gekommen. Und 808.474 Kommentare zu diesen Beiträgen, die ich auch im Rahmen der Masterarbeit analysiert und ausgewertet habe. Das klingt so immer Spaß. Aber die Ergebnisse an sich waren halt überraschend, muss ich sagen. Am Ende, ich habe auch eine Infografie gemacht, die gibt es dann bei SocialMearStatistik.de, jetzt auch ex als exklusive Deutschland-Veröffentlichung. Und da kam halt einfach heraus, bei den, bei allen Inhalten an sich, die es bei Tumblr gab, haben bei meinen Untersuchungen Bilder 9% ausgemacht, Texte 2,5% von allem. Ja. Links 1%, Asks 1%, nicht so Zitate 1% und der Rest
0: 0,7%. Das ist aber kein 100%.
1: Ja, und das meiste oh. satte 83,91%, Klammer auf, Vergleich 2016, Klammer zu, sind reine Reblogs.
0: Also ein Inhalt von anderen, der von anderen nochmal rebloggt wurde. Genau, also ich ich hab weiß nicht, ich wie oft. Genau, ich hab Man mich kann Reblogs wieder rebloggen?
1: Ja, ich habe mich wirklich komplett auf diese Inhalte da konzentriert. Also diese sieben Eintragstypen, die es da gibt, plus halt die Reblogs und die Reblogs machen wirklich die Masse aus. Von 83,9 Prozent. Das ist ist ein Statement. Das ist sehr, sehr viel.
0: Na, das äh, sagt mir auch, dass wie ich, die meisten Nutzer auf Tumblr eher passiv unterwegs sind. Das ist ein paar, eben etwa 16,09 Prozent ähm, Leute ja, gibt, die da Sachen Content Creator, Sachen, äh, -Creator gibt. Leute, die schreiben, Leute, die, die Videos drehen oder Audiodateien, Mini-Podcasts aufnehmen, aber auch längere Podcasts. Ich weiß nicht, so eine Begrenzung gibt es wahrscheinlich nicht, ist das Tumblr. Und der Rest, eben über 80 Prozent, ähm, guckt es eben sich an und was es gut findet, äh, das wird dann was sie gut finden, das wird dann rebloggt, ge kommentiert, geteilt, wie bei YouTube eigentlich.
1: Noch mehr bisschen anders, ich würde es fast eher mit Twitter vergleichen wollen, da ja, habt ihr auch sehr viel retweetet ja, genau. und da kurzer Disclaimer, das ist jetzt für unsere ähm, Profis, Business-Leute in dem Bereich, ich finde halt Tumblr ist eine wunderbare Chance für Marketer, denn Reblogs sind ja weitergeleitet Beiträge von anderen Nutzer, immer auch mit Quellverweis aufs Original, also analog wie bei Pinterest, die dies kennen, da habe ich auch immer diese Fotos von anderen und wenn ich die re- Pinne, also eben Teile, kriege ich auch das Original, kriege ich ein Original, das Originalbild und die Originalquelle zum Beispiel von der Website mit. Und bei Tumblr mehr als vier von fünf Tumblr-Nutzer rebloggen Inhalte von anderen. Also Tumblr-Nutzer sind potenzielle Werbemultiplikate und das ist in Deutschland einfach, das ist jetzt so für das Marketing, spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Und ich hoffe ja, dass Tumblr dahingehend wieder eine relevantere Plattform werden kann, aber ja, schauen wir noch mal mit Detail, du willst kurz was sagen? Ich
0: Bezüglich das äh, Rebloggen, vielleicht bildest du mir nur ein, ähm, aber man kann glaube ich auf den richtigen Reblog-Odyssey gehen, wenn irgendein Beitrag Sigma rebloggt wurde Exakt. und du nur quasi den, den 10. oder 20. Reblog siehst, kannst du auch natürlich durchklicken durch jeden anderen Blog, der diesen Beitrag rebloggt hat.
1: Und bei Tumblr gibt es zum Beispiel auch besser als bei Twitter, da hatten wir uns ja in unserer Folge 37, muss das gewesen sein, mhm. Twitters Renaissance uns ja auch damit auseinandergesetzt dass ja Diskussionen bei Twitter sehr schwierig momentan zu finden sind. Genau, die sind bei Tumblr schön geordnet. Also die meisten Internet-
0: Diskussionen, die man so als Meme oder als Gag-Ausschnitt irgendwo findet auf Twitter als Screenshot in irgendwelchen Chat-Verläufen, sind meistens von Tumblr. Dass es eben so eingerückt ist, sich chronologisch durchliest. Das war Tumblr ziemlich gut.
1: Und ich würde sagen, mit Tumblr beschäftigen wir uns auch gleich nochmal. Vorher haben wir ja
0: äh, ja, genau, es ist noch viel mehr Musik rausgekommen. Äh, Coppelius hat auch ein neues Album rausgebracht, Kammerarchiv. Und da kaffern sie natürlich, wie es für sie tra Tradition ist, äh, Iron Maiden. Äh, davon hört ihr jetzt Rothschild. Iron Maiden auf klassischen Instrumenten von Coppelius vom neuen Album Kammerarchiv. Und wir sind zurück beim Thema der Sendung. Online-Geister. Thema der Sendung. Immer noch Tumblr. Und
1: nochmal kurz rekapitulierend, Tumblr, was ist es eigentlich? Wie gesagt, Kurzfassung eigentlich, offiziell ein Blog-Service ist aus der sogenannten Tumblr-Log-Szene entstanden, für die das jetzt relevant ist. Und wir haben ja schon gesagt, Tumblr ist sehr, sehr viel Blogs, das Netzwerk, Content-Sharing, Messenger, Social Bookmarking. Du kannst es im Grunde für alles verwenden, wenn du möchtest. Das ist das Schöne bei Tumblr. Wir hatten ja auch schon vor der Sendung kurz darüber gesprochen. Trotzdessen, dass Tumblr ja in sehr, sehr viele Bereiche eigentlich aus ausfasern kann von der Nutzung ist die Nutzerschaft ja auch sehr, sehr ausgefranst in alle möglichen Richtungen, aber die Plattform an sich verhältnismäßig es mir sich konservativ gleichartig geblieben. Und ähm, ich weiß, mit jedem größeren Design-Update gab es auch immer ein gewaltiges, oh, das ist nicht mal mein Tumblr und sowas. Also, gab es ähm,
0: Design-Updates auf Tumblr? Ich bin ja Wenige. Es erinnern. gab einige, wenn wenige dann sehr aber Ja, aber ist selbst bei YouTube selbst diese zwei Jahre die ganze Seite umsch Inzwischen ja. ist es eine ganze Weile stabil geblieben, aber ich kann mich an wie zwei Jahre Zeitraum erinnern, wo YouTube gefühlt alle zwei Monate komplett Redesign design gemacht hat.
1: Die größten Änderungen gab es logischerweise, weil man ja, wenn äh, jeder hat ja ein Tumblr... Blog, die werden noch offiziell mhm. bezeichnet, also sind es keine Profile, da ist der Sprachbuch block weil es rein technisch auch einer ist. Ähm, die sind natürlich immer individuell, das ist so ähnlich wie bei MySpace damals gewesen, dass sich jeder so eine individuelle Unterseite machen konnte, nur im Gegensatz zu MySpace hat es bei Tumblr funktioniert und es ist kein Chaos mit irgendwelchen rosa Einhörnern und so ein Spaß geworden. Und also
0: nicht, dass es bei Tumblr keine rosa Einhörner geben gibt. die gibt es halt auf jeden Fall.
1: Ja, aber bei Tumblr hat es halt eben funktioniert mit den rosa Einhörnern. Ja. Um, und die großen Änderungen gab es halt eben im Dashboard, das ist quasi der Newsstream bei Tumblr, also wer Facebook kennt oder Twitter oder ich überlege es gerade bei, um, bei Snapchat vielleicht, um, dieser Explore-Bereich, da sind ja immer die aktuellen Nachrichten, auch die Beiträge von anderen Nutzern und das ist bei Tumblr eben das Dashboard und da gab es so ein paar Design-Updates, ein paar kleinere hier und da mhm. und da auch gibt es eine Statistik. Da äh, hatte ich ähm, dem Fall mal veröffentlicht im Social Media Magazin 2015 ist schon eine Weile her Links bzw Quellen gab in den Show Notes, aber es ist genauso aktuell wie heute, dass sie das Problem hat haben. Das hat sich in den letzten Jahren <lacht> recht wenig getan.
0: Oder es gute haben ja oder es
1: gute je nachdem, aber dadurch kann ich halt eben die Masterarbeit von 2016 definitiv hervorragend zeigen und es ist mhm. aktuell ja. heute genauso und zum Dashboard eigentlich bloß, äh, etwa 70% der Nutzer verbringen ihre Zeit auf Tumblr am liebsten im Dashboard. Nutzen es als Newsstream zur Vernetzung mit anderen und halt einfach als... Achso,
0: wo sieht das bei Twitter die Startseite Hauptteil. ist, wo du alle Tweets siehst von Leuten, die du folgst bei Tumblr das Dashboard, alle Blogs, denen du folgst, tauchen da auf mit den aktuellen Sachen.
1: Genau, und das ist eben auch... Diese Seite, die Seite, Platt, der Plattformbereich, wenn ihr halt Inhalte für andere erstellt, die werden es im Normalfall immer auf dem Dashboard erstmal sehen. Gegebenenfalls, das ist bei Tumblr ja auch möglich, man kann diese Tumblr-Blocks auch über RSS-Feed abonnieren. Kann ich die auch in um, so einem RSS-Reader, Edu-Reader, Feedly etc. Oder
0: bei Browsern einfach mit drin teilweise. Oder bei
1: manchen Browsern, der ja, genau. Aber halt eben so einen Feed dann einfach nochmal mit sehen. Die Möglichkeit gibt es auch, aber die meisten Tumblr-Nutzer nutzen es halt eben, also nutzen Tumblr halt eben ganz normal in. Tumblr, also wird nichts großartig exportiert, das ist halt einfach das Ding für sich.
0: Und dann kommen am besten zur Frage, was kann Tumblr? Also wir haben jetzt schon erwähnt, wie es entstanden ist, was es eigentlich ist und jetzt fragen wir uns, wofür wird es genutzt? Wer ist da eigentlich unterwegs?
1: Ja, was ist die DNA von Tumblr, die Kommunikationskultur, wie ich immer gerne sage?
0: Und ich habe mitbekommen, alles. Also du findest wirklich auf Tumblr alles ja Weil ich da auch wenig, also bis zum Pornobahn wenig moderiert wurde. Also bis, bis auch ja, Beziehungsweise irgendwie schon, ist, aber ich finde
1: die Community bei Tumblr, also generell die Nutzer, sind aber auch ähm, Leute, die man nicht großartig moderieren muss, ja. finde ich.
0: Es hat einen, einen Ruf so ein bisschen äh, linksalternativ zu sein, gerade dass sich viele Subkulturen da drauf äh, tummeln. Mhm. Ähm,
1: ich glaube eher dieser Linksalternative Vorwurf kommt daher. dass es halt eben sehr, sehr viele Nischen, Subkulturen bei Tumblr gibt genau. und man ja und generell mit ist erstmal jeder, jeder willkommen. Ja, das ist ja das. Po also das ist ja die äh, Problem. Das ist das Feature. Das ist das Potenzial auch bei Tumblr. Es ist. Es hat das Potenzial für eine inklusive Plattform. Also ich sage immer gerne, äh, Tumblr kann ein inklusives Instagram sein, denn Bilder ja, machen mit Tumblr ja. auch einen größeren Teil. Wie gesagt, wir äh, haben 9%,
0: 9 von allen Sachen, also hast du mal runtergerechnet. Ja, ich ich es mal bereinigt,
1: wir hatten ja vor der Pause ja. äh, kurz drüber gesprochen, 83% in Reblocks, wenn ich das rausrechne, äh, komme ich auf 55% Bildinhalte, also 16% Text und der Rest halt. Das Aber ist dann weit einstelligen
0: mehr. Prozentbereich.
1: Nee, nicht unbedingt, da sind wir jetzt so beim etwa ein Viertel, was halt alle anderen nee, Ich meine, ausmacht. Die
0: einzelnen sind dann, also nur Links, werden jetzt mal einstelligen, oder ja, nur also Videos, nur Links, Audio,
1: Zitate, Videos etc. Das, die machen einen wesentlich geringeren Bestandteil aus, aber halt mhm. eben weit über die Hälfte sind Bilder. Insofern kann man da Tumblr auch irgendwo als eine Bilderplattform ähnlich wie Instagram bezeichnen. Zumindest der Großteil Inhalte. Aber eben äh, auch nicht zwingend Bilder halt von, von sich selbst.
0: Aus. Also ich weiß, dass viele Künstler auf Tumblr einen Blog unterhalten und da regelmäßig mhm. öffentlich Bilder posten oder auch ähm, Auftragsarbeit entgegennehmen.
1: Genau. genau. Da, da sind wir ja wieder bei <lacht> auch den verschiedenen Subkulturen. Ich meine, es gibt Fotografen-Communities, es gibt Reise-Communities. Ähm, es gibt zum Beispiel auch einen sehr populären Blog, der über Tumblr läuft, Humans of New York. Vielleicht schon mal davon gehört?
0: Ich tatsächlich nicht. Also ich eventuell im Unterbewusstsein klingelt da was, aber mhm. ich habe kein Bild vor Augen.
1: Also Kurzfassung, es ist, ich weiß nicht, ob Fotograf oder Journalist, aber jemand, der New Yorker ist und durch New York schreitet und hat jeden Tag ein Foto von einer Person macht und sich deren Lebensgeschichte erzählen lässt. Ah, es gibt halt immer so ein das ist sehr schönes Foto, da hat man teilweise einen Vater mit einem kleinen Kind und dann erzählt er halt eben, die Mutter hat ihn verlassen, ist an Krebs gestorben. Wie ist halt einfach die Lebenssituation dieser Personen? Und er wurde schon häufiger, weil dieser Blog auch sehr, sehr erfolgreich ist, eingeladen, so kleine Welttouren zu machen. hat dann auch aus Amsterdam, aus verschiedenen afrikanischen Ländern etc. berichtet. Also der Nefa nicht nur in New York, sondern eben Humans of the World im Grunde. Und das ist ein auf Tumblr basierender blog der ähm, zwar auf einer kompletten normalen .com-Adresse erreichbar ist, aber auch nur weitergeleitet von Tumblr. Da ist also Tumblr auch irgendwie ein Hoster an der Stelle. Aber das ist, finde ich, so symptomatisch oder beispielhaft ein schönes Ding, wie Tumblr einfach tickt. Es geht darum, Menschen zu zeigen und Menschen als Menschen zu akzeptieren. Es ist nicht dieses Verurteilen, das Posen wie bei Instagram, dass sich präsentieren wie bei Facebook, das ist Hauptsache witzig, wie man es bei TikTok hat, dieses ja immer krasser wie bei YouTube beispielsweise oder was weiß ich, Hauptsache dass ja. uns streiten wie bei Twitter. Das ist, das ist Tumblr alles nicht und das finde ich persönlich immer genau. noch bis heute sehr, sehr spannend und anregend. Also
0: ich erinnere mich an einen kleinen ähm, äh, Blog äh, wie A Cat A Day oder so ähnlich, also jeden Tag ein Kätzchen. Ja, für wo einfach in dein, mhm. in dein Dashboard jeden Tag ein süßes Kätzchen reinkommt. Ja, du musst nicht nur süßen, du einfach, oh, guck, da ist ein ja. tägliches Kätzchen und weiterscrollen.
1: Sehr <lacht> bekannte tumblr äh, waren zum Beispiel auch äh, im deutschsprachigen Raum gab es einen, nannte sich Merkel-Raute. <lacht> halt eben alle möglichen Fotos von Angela Merkel mit halt ihrem Signature-Move. Ähm, oder ähm, es gab auch sehr viel zu den nordkoreanischen Herrschern. Da hatte man dann irgendwie Kim Jong-il looking at things, als der dann gestorben oh, ja, dann war. Haunting mich. things, also spukt sucht heim. Äh, Aktuell gibt es auch einen leider nicht mehr so regelmäßig betriebenen Kim Jong-un looking at things, wo halt einfach eben so Propagandafotos vom nordkoreanischen Diktator gezeigt werden, wie er sich halt irgendwas anguckt. Ja, ja. Das ist das Thema des Blogs.
0: Der, der große Diktator guckt da drauf, also muss es toll sein. Ja, und das ist der Nordkoreaner.
1: Ja, und das ist halt eben auch das, was Tamla ausmacht. Also witzige, durchaus ironische Inhalte irgendwo auch mit einer Message aber an manchen Stellen versehen. Also du kannst immer auch was rein interpretieren. Also, also dahingehend sage ich auch immer gerne, wenn du das Internet verstehen möchtest, kann man bei Reddit gucken, das wäre eine Variante. Mhm. Twitter für einige Nischenbereiche, aber ich finde Tumblr ist immer noch, wenn du Netzkultur kapieren willst, ja. wenn du wissen willst, wie der Mensch, wie die Netzgeneration tickt, ist Tumblr finde ich immer noch eine super Anlaufstelle.
0: Auf Tumblr sowas, gibt's es auf Tumblr sowas wie bei YouTube Trending? Also was wird gerade viel geblockt, dass du dir nicht erst was suchen musst, wie ich will Kätzchen, ich will Kim Jong-il, ich will vielleicht ein bisschen, keine Ahnung, äh, hü hübsche Männer mit, mit Sixpack, gibt es ja auf Tumblr auch. Ähm, oder musst du dir ersten Account erstellen und dann die zusammen suchen, du, wem du folgst? <lacht>
1: ähm, ja, also es gibt bei Tumblr einen äh, Trending-Bereich, also genau gesagt Explore, und da drin gibt es auch einen ähm, Trending-Bereich. Also Tumblr. Ähm, wenn man sich angemeldet hat, gibt es da diesen Bereich Explore, das ist meistens wieder so diese klassische Kompassnadel in die Richtung, und dann halt eben ähm, findet ihr, was da so groß, also im Großen Ganzen diskutiert wird. Aber ich kann auch sagen, ähm, das ist so vielleicht ein guter Startbereich, aber, das ist ja auch das Schöne, Tumblr bietet Blogs an und Blogs sind ja auch bei Google indexiert, das heißt, ich kann auch einfach nur äh, eine Suche machen bei Google mit der Anmerkung, dass es bei Tumblr halt eben mhm. sein soll. Da finde ich auch schon sehr, sehr, sehr viel
0: oder sehr viel so über die Inhalten. sehr interessante Suchfunktion bei Tumblr, die dir zum Suchbegriff direkt Blogs vorschlägt, die viel darüber schreiben und dann auch äh, dann nochmal in einem anderen Bereich sehr viel einzelne Beiträge zu dem Suchbegriff passt.
1: Wem das jetzt vielleicht nicht reicht, wem das zu so schwammig ist, wir mhm. haben da was Kleines vorbereitet und ein paar Linktipps. Ähm, Tristan, du hast ja gesagt, du bist ja eher so Verfolge bei Tumblr. Hast du jetzt auf die Schnelle irgendwas, wo du sagen würdest, ist ein guter Tumblr-Blog?
0: meistens nicht jugendfrei. Nee, ähm tatsächlich okay. folge ich einer einer Zeichnerin ähm, Skirts mit drei Z hinten, weil Ach, die das, ich jetzt die, von Das erzähl mir nichts oder? Nee, nee, das erzähl mir okay. nichts. Sammler habe ich nicht. Er ist Skirts, die malt hauptsächlich Original Characters, also wenn du irgendwo einen Charakter dir ausgedacht hast für deine Fanfictions, für deine Rollenspielsitzungen oder sonst was, dann äh, kannst du den Charakter beschreiben und sie malt das dann. Sie hat einen sehr schönen Stil, wie ich finde. Hat sie jetzt von Twitter verabschiedet, weil sie das da nicht mehr aushält. Das ist einfach zu unangenehmes Umfeld. Ist aber noch auf Tumblr, auf DeviantArt ähm, und auf Tumblr folge ich ihr jetzt eben auch. Ähm Skirts mit 3 Z hinten dran.
1: Okay, dann nehme ich das doch auch gleich mal direkt mit auf.
0: Ich muss nochmal genau den genauen Link nochmal gucken. Aber es ist, nicht, es ist nicht lustig, es ist jetzt nichts zu nachdenken, es ist einfach vokum alte Bilder.
1: Um. Ich hätte dann noch ein paar Empfehlungen, das wären einmal unfugbilder.tumblr.com, das ist so die übliche Adresse an der Stelle, also der Nutzer Unfugbilder äh, ist ein deutscher Tumblr-Nutzer, der sich vor allem damit auseinandersetzt, ja, also so aktuelle politische Sachen, Satirisches, einfach auch äh, zu rebloggen, das so ein bisschen zu teilen, äh, also der ist erstmal ein ganz netter Einstieg, äh, dann gibt es Linguisten, das ist das Linguistenforum, ja. die halt auch eine Tumblr-Seite haben. Also wer so ein bisschen Linguistik-Sprachfetischist ist, du studierst es ja, ich habe es ja inzwischen hinter mir, Linguistikstudium, ähm, aber bin dem das natürlich immer noch freundschaftlich verbunden. Ähm, das ist ein schöner Tumblr-Blog, wo halt eben auch wirklich wissenschaftlich über das Thema gesprochen wird. Dann Humans of New York, also haben Menschen aus New York. Ähm, dann die Menschenhandwerkerin. Das ist eine Chirurgin im Krankenhaus, die oh. Tumblr als im persönlichen Blog nutzt und dort hat eben über ihren Alltag berichtet. Die habe ich unter anderem auch im Rahmen äh, meiner im Masterarbeit genommen, analysiert. Wie ist mir
0: jemand gestorben? Verdammt.
1: Nee, eher so wie es da <lacht> Krankenhausalltag beispielsweise, okay. Stress, dieses und jenes. Wirklich so als eine Art Tagebuch führt sich das im weitesten Sinne. Und äh, mein letzter Tipp wäre dann noch das DDR-Museum in Berlin. Unter, einfach nur zusammengeschrieben DDR-Museum eben dann äh, Finde sich das Ganze dort auch für so in dem Fall größtenteils deutschsprachige Blogs, äh, der, was ja auch so ein bisschen eine eigene Szene äh, wiederum mit ist. Sind welche, kann ich empfehlen. So ein schöner Einstieg, durchaus neutral genug, nicht zu sehr in der Nische, aber halt ein guter Einstieg in die Nische, die Tamla ja auch darstellt am Ende. Alles ist dort irgendwo ein Teil einer Subkultur. Das heißt aber nicht, dass das jetzt eine äh, isolierte Subkultur ist. Jeder tauscht sich mit jedem irgendwo auch wieder aus. also so ein bisschen dieses halt eben dieses große Gemeinschaftsgefühl von so jeder möchte mit jedem auch irgendwie gut Nachbar sein können. Klar, klar Streit gibt es auch immer irgendwo, auch bei Nachbarn, aber ich finde Tamla ist dann noch einer der netteren Bereiche des Internets, zumindest die Bereiche ja. von Tamla, in denen ich unterwegs bin.
0: Auf jeden Fall. Apropos der Bereich des Internets. Äh, ich bin ja schon längere Zeit Fan des, ja quasi YouTubers, Bloggers, Content Creators äh, Lars Colenia. und der hat jetzt mit seiner Verlobten zusammen eine Band gegründet namens Betonbraut äh, und da die doch niemand kennt, und die Musik auch, ja, einige würden sagen, auch gewöhnungsbedürftig ist, wollte ich dich nochmal eine Plattform bieten auf Radio Korax. Hier ist von Betonbraut vom äh, gerade erschienenen, auf neuem Album, äh, Neue Deutsche Kälte, Rost. Rost von äh, Betonbraut, vom ersten Teil des Albums Neue Deutsche Kälte namens Morgenröte, Guckt sie mal an, sind bei auf Bandcamp Spotify. Wenn es euch gefällt, freuen sie sich bestimmt über neue Hörer. Damit sind wir am Ende angekommen. Wir sind jetzt beim Feedback. Online-Geister. Feedback. Heute ging es um Tamla. Christian, hast du Feedback?
1: Gute Sendung. Es war mir eine Herzensangelegenheit, dass wir das endlich mal besprochen haben. Guter jetzt Podcast, haben gerne wieder. <lacht> und alle Quellen... Die Shownotes zum Thema der Sendung gibt es unter onlinegeistercom folge 040 und jetzt übrigens auch ganz frisch in unserem Wiki bei derseminar.de, was wir unterstützen und uns als Podcast gibt es bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, YouTube oder einem Podcatcher eures Vertrauens. Und
0: natürlich jeden Monat auf Radio Corax 95. 0,9 jeden vierten Donnerstag im Monat direkt nach dem Wiederhall um 19 Uhr und wiederholte nach dem Morgenmagazin am Freitag.
1: Und ganz wichtig noch, liebe Hörer, unterstützt uns, bringt euch in die Sendung ein, sorgt für spannende Themen, genau. schreibt uns Feedback. Feedback, auch gerne als Voicemail, dazu einfach bei uns auf die Website gehen und ansonsten, ich würde sagen, das war's Fußball,
0: heute. bei an und,
1: genau. und Interessant. Hat mich ja, gefreut, wie immer. Mich hat auch gefreut. Bis zum nächsten Mal. Und dann geht's um Startups.